0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Willkommen zu einer weiteren Episode von EY, Fintech and Beyond. Heute geht es um den digitalen Euro und seine möglichen Auswirkungen auf das Bankensystem in Deutschland. Zentralbanken rund um den Globus forschen aktuell verstärkt daran, die eigene Währung um eine digitale Variante zu erweitern. Auch die Europäische Zentralbank beschäftigt sich in einer Taskforce zunehmend ernster mit der Idee der Einführung einer digitalen Variante der europäischen Währung. Die Folgen wären potenziell sehr weitreichend, auch für das deutsche Geschäftsbankensystem. Mein Name ist Christopher Schmitz und ich bin fintech Leader Europa bei EY. Mein Kollege Christian Rink und ich freuen uns, dieses brisante Thema gleich mit mehreren Experten diskutieren zu können. Christian, willst du uns kurz was zu deinen langjährigen Erfahrungen im Kryptoumfeld erzählen?
0: Ja, sehr gerne, danke. Ich bin mittlerweile etwas mehr als sieben Jahre im Bereich digitale Währung unterwegs. Ähm, zunächst als selbst als Gründer und Geschäftsführer meines eigenen Unternehmens. Da ging es im Schwerpunkt um die Erzeugung von Kryptowährung und um Bestätigung von Transaktionen, das, was man unter Mining kennt. Ähm, Heute berate ich äh, Unternehmen insbesondere bei äh, strategischen Fragestellungen, wenn es zum Beispiel um Markteintritte geht oder äh, um Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen. Aktuell läuft ja auch wieder die Konstellation der Europäischen Zentralbank zum Thema Digital Euro. Das sind zum Beispiel auch Initiativen, bei denen ich mich äh, ganz gerne einbringe.
1: Ja, super Christian, vielen Dank. Wir haben von EY-Seite heute noch weitere Experten mit dem Podcast. Da haben wir zum einen den Jan Rosam, der bei uns das Thema digitale Assets von der Technologieseite seite vorantreibt. Jan? Wie bist du mit dem Thema digitale Währung in Berührung gekommen?
2: Ja, vielen Dank, Christopher. Schön, hier zu sein. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin äh, auch Partner bei EY im Bereich Technology Consulting und leide eben, wie Christopher schon gesagt hat, neben den Kapitalmarktthemen auch das Thema Digital Assets bei uns hier in Deutschland und kümmere mich generell um die äh, Blockchain-Themen auf der Technologieseite. Wenn wir ganz kurz auf Digital Assets eingehen, dann geht es ja im Großen und Ganzen um die Digitalisierung nicht nur von Finanzprodukten, sondern eben halt auch um die Tokenisierung von heute noch illiquiden oder nicht handelbaren Assets. Und wenn man sich diese Umsetzung ähm, der Digital Assets anschaut, dann verzieht sich das in verschiedenen Evolutionsstufen, wo wir eben aktuell sehen, dass sehr viele Use Cases immer noch äh, sehr großen Teil der, ähm, der Prozesse eben außerhalb der Blockchain oder der DLT-Infrastruktur eben abbilden, ist ja die Vision, dass wir eben zukünftig auch digitale Wertpapiere, digitale Assets eben auch mit digitalem Geld ähm, bezahlen. Insofern ist es eben sehr äh, wichtig für mich oder eben interessant zu sehen, was passiert auf dem Bereich digitale Währungen, also einmal in Form von Stablecoins oder CBDCs. Insofern kommen diese beiden Themen hier sehr schön zusammen.
1: Super, vielen Dank, Jan. Ähm, dann haben wir noch den Johannes Blassel heute dabei. Johannes, äh, du bist ja sozusagen unser Anwalt in dieser Thematik, quasi Anwalt der EY Law, äh, unserer Rechtsberatung und beschäftigt sich auch schon seit vielen Jahren mit den juristischen Auswirkungen von Digitalwährung. Willst du uns kurz erzählen, in welcher Art und Weise du dich da auseinandergesetzt hast?
3: Ja, Christopher, danke sehr gerne. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute auch hier mit dabei sein darf. Also ich berate seit knapp fünf Jahren im Bereich der digitalen Währung, aber auch der dann digitalen Vermögensprodukte. Da geht es um digitale Wertpapiere, aber auch um digitale Währungen, wie so dann hier den Bitcoin zum Beispiel und so unterstütze da verschiedene Geschäftsmodelle von unseren Kunden in Bezug auf digitale Währung. Sind wir insbesondere bei verschiedensten gesetzgeberischen dann hier so Initiativen dann tätig? Beantworten da verschiedenste Fragenkataloge, beraten aber auch die Kunden, so insbesondere was dann die Stablecoins betrifft. Der Jan hat es eben schon besprochen. Und dann hier so aktuell sind wir auch in dem Bereich tätig, was mit digitalen Zentralbankwährungen hier zu tun hat. Das ist ja dann aktuell ein sehr spannendes und breit dann diskutiertes also genau dein Thema.
1: Ja. ja, deswegen haben wir es ja heute auch in unserem Podcast abgebildet. Wir versuchen ja immer brandaktuelle Themen auch mit aufzunehmen. Und jetzt ist es so, wenn man in den vergangenen Jahren das Thema Cryptocurrency und Digital Assets in Forschung, Wissenschaft und Anwendung diskutiert hat, kam man an einem Namen eigentlich nicht vorbei, der immer wieder auf Konferenzen auch im öffentlichen Diskurs da Meinungsbildung vorangetrieben hat. Deswegen freuen wir uns natürlich sehr heute einen der führenden Experten auf dem Gebiet digitaler Zentralbankwährungen, den den CDBCs, wie wir sie auch nennen, bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Deswegen willkommen, Professor Dr. Sandner, Leiter des Blockchain Centers an der Frankfurt School of Finance. Philipp, das Blockchain Center in Frankfurt beschäftigt sich schon lange Zeit mit dem Thema digitalen Zentralbankgeld. Möchtest du dich in das Center kurz vorstellen?
4: Gerne, vielen Dank und ich freue mich ebenfalls, wie alle Vorredner auch dabei sein zu dürfen. Ich finde es klasse, dass ihr auf diese Weise Education macht und einfach das Thema Blockchain, digitale Währungen und so weiter noch weiterbracht, weil Education und Ausbildung ist das, was in dem Bereich momentan leider eben noch ein bisschen fehlt. Wir haben vor vier Jahren das Blockchain Center gegründet äh, mit der Ausrichtung auf äh, die Blockchain Technologie. Ähm, damals waren wir die, die Ersten in Deutschland so mit dieser Ausrichtung. Wir sind ehrlich gesagt immer noch eine der wenigen, weil die, weil die Hochschulen in dem Bereich auch noch sich relativ langsam bewegen. Also so eine große Hochschule ist wie Siemens, ja, die sind quasi ähnlich langsam, sage ich mal so. Ähm, und insofern sind wir als kleine Wirtschaftsuniversität in Frankfurt äh, relativ agil, haben deswegen, äh, wie gesagt, das Blockchain Center gegründet und wir beschäftigen uns mit Drei wesentlichen Themenblöcken, die sich jetzt auch zunehmend interessanterweise auseinanderentwickeln. Der erste Bereich ist äh, der Bereich Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin und Ethereum, hat ja auch dieser Tage äh, sehr viel Zug und sehr viel Dynamik. Dann zweitens im Bereich digitaler Euro, da ist das Thema Zentralbank-emittierte Währungen auf Blockchain-Basis mit drin. Darüber sprechen wir ja heute primär. Und der dritte Bereich sind auch noch Digital Securities, also elektronische Wertpapiere, weil das Thema sich jetzt auch zunehmend ganz interessant entwickelt. Das sind so die drei Hauptdomänen und die vierte Domäne ist tatsächlich am Horizont schon klipp und klar erkennbar. Das ist der Bereich Tokenisierung, dem werden wir auch noch einen Schwerpunkt widmen in Zukunft.
1: Ja, ist, glaube ich, für uns auch nichts äh, sehr spannendes Thema. Wir haben ja in der Startup Academy schon äh, zwei Startups mittlerweile gehabt, die auch Tokenisierung von Assets machen. Super spannendes Thema ähm, auch für die Zukunft. Aber erstmal vielen Dank, Philipp, dass du dabei bist für heute.
4: Ich freue mich, ich finde das klasse und äh, ich freue mich auch auf die Fragen. Wir haben uns ja ganz gut vorbereitet. Es müsste wirklich ein sehr interessantes
0: Gespräch werden. Philipp, jetzt wird ja der digitale Euro schon seit einigen Jahren immer wieder mal diskutiert. Warum glaubst du, rückt die Debatte gerade jetzt wieder in den Fokus?
4: Also da gibt es verschiedene Treiber und verschiedene Ebenen. Die Es ist gut, dass die Frage jetzt gleich am Anfang besprochen wird, weil diese Ebenen muss man immer auseinanderhalten. Es gibt die Ebene der Unternehmen, da gibt es Firmen wie Bosch. Daimler, Siemens und andere, Ivonic, BASF, die arbeiten schon mit an Prototypen in dem Bereich und die wünschen sich letztendlich den Euro auf Blockchain-Basis für zukünftige Geschäftsmodelle und für Prozesseffizienzen, die da so langsam entstehen. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, insbesondere im Bereich Pay-Per-Use von Industriegütern, das ist sehr spannend und deswegen wünscht sich die Industrie den digitalen Euro auf Blockchain-Basis, um letztendlich Geräte, Dinge direkt an den Euro-Zahlungsverkehr äh, anzubinden und um auch den Euro- in automatisierte Zahlungsprozesse einbinden zu können. Das wären für die Techniker hier im Raum äh, die Smart Contracts, ja, der Euro in Smart Contracts, das ist hier die Zielvorstellung. Ähm, da gibt es zahlreiche Gründe hier, warum man sich das wünscht. Äh, äh, Grenzüberschreitende Zahlungen werden effizienter, äh, Prozessabläufe werden wesentlich effizienter, neue Geschäftsmöglichkeiten sind denkbar und insbesondere die Machine Economy, also das sogenannte Internet of Things, wo man Dinge nicht nur ins Internet anschließt, sondern Dinge auch in Zukunft an den Bezahlungsprozesse oder an den Zahlungsverkehr das ist hier äh, das Thema der Stunde, wo sich eben diese Konzerne, gibt aber auch andere intensiv mit dem Thema beschäftigen. Das ist die Ebene der Unternehmen. Und auf dieser Ebene äh, sind auch die Z sind auch die Co ähm, Commercial Banks, also die normalen Geschäftsbanken, aktiv. Insbesondere Landesbank Baden-Württemberg, DZ Bank und Commerzbank, die sind hier sicherlich führend in Deutschland. Und dann gibt es aber noch die andere Ebene ganz kurz: äh, die Ebene der Zentralbanken. Das ist die Ebene der Bundesbank, der EZB und so weiter. Dort beschäftigt man sich auch mit dem Thema, aber aus anderen Gründen. Äh, dort geht es nicht unbedingt darum, der Industrie eine neue Form des Zahlungsverkehrs bereitzustellen, sondern dort geht es darum, perspektivisch unabhängig zu sein und unabhängig zu bleiben von anderen Zahlungsinfrastrukturen auf der Welt auch USA und China klammert Und es geht äh, neben der äh, Souveränität auch dadurch, äh, dass man äh, durch eine eigene Zahlungsinfrastruktur, die man natürlich momentan hat und auch behalten möchte, äh, Sanktionen äh, aus verschiedenen Wirtschaftsblöcken vorbeugen möchte, weil das unerwünscht ist, dass der Euro natürlich von der EZB kommt, aber technisch der Euro auf einem auslandsgeprägten Zahlungssystem läuft. Ja, das muss man sich vorstellen, das ist gar nicht so weit weg, dass der Euro auf einem chinesischen oder der Euro auf einem amerikanischen System laufen würde, mit all den Konsequenzen im Bereich Sanktionen und so weiter. Das möchte man nicht. Und deswegen beschäftigt sich eben auch die Ebene der Politik, äh, insbesondere hier die Zentralbank und ähnliches äh, mit dem Thema. Und flankierend gibt es natürlich die ganzen Regulatoren, äh, Finanzministerium, äh, Europäische Kommission und so weiter und so fort, die derzeit wirklich äh, im, fast im Monatstakt äh, neue Vorschläge für Regulierung äh, vorlegen und vorschlagen, damit das Thema auch rechtlich auf solide Beine gestellt werden kann.
1: Ja, das, das Thema ähm, ich meine Unabhängigkeit auch von internationalen Schemes ist ja durchaus eins, was wir auch in dem klassischen Zahnzeug immer wieder finden. in der aktuellen Diskussion. Ähm, insofern Ganz klar, dass das eine ganz zentrale Rolle spielt, auch in der politischen Meinungsbildung in Europa. Jetzt hast du eben schon angesprochen, Philipp, das Thema juristische oder rechtliche Situation. Können wir natürlich uns direkt an Johannes wenden, ja. Aus juristischer Sicht, warum ist denn aus, dein, aus deiner Sicht das Thema digitaler digitale Assets und Währung gerade in Deutschland so präsent?
3: Ja, also da gibt es wie bei vielen Sachen verschiedene Gründe. Vielleicht fange ich mal damit an, dass natürlich aktuell der Gesetzgeber das dann Thema wirklich dann treibt und forciert. Also wenn man sich mal hier anguckt, wir hatten so dann im letzten Jahr dann die Blockchain, die Blockchain, dann Strategie von der Bundesregierung, wenn man das mal so nennen will, oder es wurde auch so benannt, dann hatten wir zu Jahresbeginn das Krypto-Verwahrgeschäft hier in Deutschland, was dann eingeführt wurde. Jetzt vor zwei Monaten hatten wir so den Referenten, hier so einen Entwurf bezüglich dann digitalen Schuldverschreibungen der hier also auch nochmal am Kapitalmarkt äh, für groß ist dann ja für, oder eine breite dann Wahrnehmung am Kapitalmarkt hier so erzeugt hat und dann hatten wir, ich glaube, eine Woche später so dann hier die Mika. Das ist eine Regulierung, die auf dann hier so europäische ja, Ebene kommen soll und ähm, die diese dann Kryptowerte dann hier reguliert. Das ist einmal, sage ich mal, auf jeden Fall ein Treiber für diese dann hier Thematik, der eben ähm, die ganzen Themen sehr in den Fokus rückt. Ähm, dann sehen wir zunehmend ja so auch im Markt ähm, ja viele ja, sind hauptsächlich noch kleinere dann hier so Angebiete, die eben sagen, naja gut, wir begeben jetzt mal digitale Wertpapiere, so wie das dann aktuell möglich da ist. Ja. Ähm, es gibt hier verschiedene, größere Player hier am Markt, die sich zumindest äh, für die, die Themen dann hier so interessieren und ähm, die eben dann ja auch treiben und die Kombination, glaube ich, zwischen ähm, ja, einer gesteigerten Wahrnehmung beim Gesetzgeber und daraus resultierenden Gesetzes hier dann Vorschlägen oder beim Krypto-Verwahrgeschäft wurde das Gesetz ja schon in Kraft gesetzt. Und das in Kombination mit der steigenden dann dieser Entwicklung, die wir so dann hier im Markt sehen, das ist ja natürlich ein starker Treiber.
1: Ja, ich, ich glaube, wir können das sehr gut nachvollziehen, gerade diese gesteigerte Nachfrage, auch in, insbesondere, glaube ich, mit dem Krypto-Verwahrgesetz. Ist da so ein bisschen ein Sog in Deutschland entstanden? Man hat ja schon so ein bisschen zwischendurch vermutet, dass jetzt Deutschland zum crypto Valley wird in Europa zumindest. Insofern vielleicht auch eine ganz spannende Entwicklung. Wir haben einige Projekte parallel am Laufen, wo wir tatsächlich auch Dienstleistern den Einstieg in den deutschen Markt ermöglichen durch Lizenzbeantragung. Und insofern sehen wir da eindeutig eine Nachfrage.
0: Gut, vielleicht schauen wir nochmal auf die Technologieseite, Jan. Du als Experte, wo liegt denn aus deiner Sicht die ähm, Herausforderung, insbesondere in der technischen Umsetzung von digitalen Währungen?
2: Genau, also grundsätzlich, äh, Philipp hat es ja eben schon eingeleitet, äh, muss man eben die zwei Gruppen von digitalen Währungen auseinanderhalten. Also man hat einerseits eben das digitale Zentralbankgeld und auf der anderen Seite hat man eben private digitale Währung. So, und äh, diese beiden Gruppen äh, äh, verfolgen ja unterschiedliche Use Cases. So, auf der einen Seite geht es halt darum, dass ich eben digital Chiralgeld abwickel, was durch Zentralbanken abgesichert ist. Und auf der anderen Seite geht es ja darum, Zahlungsmittel zu schaffen, welche entkoppelt sind von Zentralbanken, wo wir ja eben durchaus, das können wir gerne noch, dann noch mal diskutieren, ja äh, auch nicht unbedingt heute schon die politische Akzeptanz haben, ich sage einfach nur Stichwort Libra, Nichtsdestotrotz ist das ja auch ein Kern und Herr Philipp hat es schon gesagt, dass eben gerade auch Industrieunternehmen äh, daran interessiert sind, eben um eben zum Beispiel pay use use cases umzusetzen. So bei der Zentralbankgeld, und das zeigt sich auch in der EZB-Konsultation, ist grundsätzlich noch nicht hundertprozentig klar, wie die Technologie aussieht. Also die EZB hat das erstmal offen gelassen. Ähm, nichtsdestotrotz tendiert natürlich der Markt dazu, eben auch DLT, also Distributed Detcher-Technologien, zu nutzen Und das sehen wir ja auch, wenn wir halt mal nach China schauen oder eben nach Frankreich oder Schweden oder auch in andere Länder, die eben an digitalen Zentralbankwährungen arbeiten und eben dort entweder in Sandbox-Umgebungen oder eben sogar schon in Produktionen sind. Also grundsätzlich ist eben halt äh, der nächste Schritt, wenn wir eben halt auch davon reden, dass wir eben digitale Assets mit äh, digitalem Geld zukünftig bezahlen wollen, äh, bietet sich natürlich an. Oder eine der größten Fragen ist halt, welche Technologie nutzt man? Ja, weil äh, wenn wir heute eben, über DLT-Infrastruktur reden, unterscheiden wir zwei Blöcke, nämlich einmal reden wir über öffentliche Blockchain-Infrastruktur oder reden wir eben über private Blockchain-Infrastruktur. Und gerade wenn wir über den Zahlungsverkehr reden, dann sind wir ja in gewissen Gebieten sehr oft in heute schon in privaten Netzwerken unterwegs, also einfach mal Swift, Target-to-Securities sind ja auch Netzwerke, die eben halt nicht für jeden zugänglich sind, sondern nur für gewisse Gruppen. Insofern ist das eine der Kerndiskussionen, die zu führend ist, wie äh, auf welchen äh, Blockchain-Infrastrukturen werden zukünftig einmal die Zentralbank Geld begeben und auf der anderen Seite eben halt auch die privaten äh, Währungen, die eben hier als äh, Zahlungsmittel entstehen. So, wenn man sich dann mal überlegt, okay, aber wie funktioniert das dann technologisch? Das heißt, ich will jetzt eben bezahlen, dann ist ja ein der Kernpunkte im Bereich ähm, digitaler Währung, aber auch Digital Assets, dass ich eben eine Verwahrlösung brauche. Das heißt, ich brauche sozusagen ein, ein Konto, wir nennen das eben Wallet, wo eben Privatkunden, institutionelle Kunden, aber eben auch alle Geschäftskunden eben in diesem Konto ihre digitalen Assets, Wertpapiere und Gelder halten können. Und das bedingt eben, dass diese Konten irgendwo geführt werden und vor allem eben die die privaten Schlüssel, die eben für die kryptografische Abbildung auf einer Blockchain eben notwendig sind, eben sicher verwahrt werden. So, und da ist eben halt gerade der Punkt, der Christopher hat es schon anmoderiert, ähm, wo eben nicht klar ist, wer hat eigentlich zukünftig äh, dieses Geschäftsfeld in der Hand? Sind das Geschäftsbanken? Ist das die Zentralbank? sind das Infrastrukturprovider. Insofern wird es zukünftig auch unterschiedliche Institute geben, die sich hier unterschiedlich in, dieser, in diesem Kontext positionieren werden. So, aber der Punkt ist halt, und darauf komme ich auch immer wieder zurück, und Philipp hat es auch schon anmoderiert, man muss halt die Vision im Auge behalten. Ja, manchmal sind wir sehr stark in unseren lokalen Gegebenheiten unterwegs und versuchen eigentlich nur das, was wir heute äh, sag mal regional geschaffen haben jetzt irgendwie in der Blockchain zu repräsentieren aber eigentlich ist die Vision ja viel größer eben genau darin dass ich eben grenzüberschreitend länderüberschreitend eben Güter und Assets digital real time bezahlen kann um eben halt auch diese Paper Use Cases eben umzusetzen und ich glaube das ist wichtig dass in in dem auch politischen äh, Diskurs das nicht äh, ähm, verloren geht, diese Vision, weil sonst schaffen wir halt nur ein sehr enges, ähm, äh, ja, eine sehr enge Infrastruktur, die eben sich nicht für alle Use Cases nutzen lässt.
1: Jan, jetzt... Ähm wenn man über die technische Implementierung spricht, gibt es ja so den Elephant in the Room ne? äh, bei Blockchain. Das ist immer das Thema Skalierbarkeit, ähm, was in den letzten Jahren immer wieder zu großen Fragen geführt hat. Wir, wir reden ja, wenn wir über den, über die Nutzung von digitalen Euro, auch für Zahlungsverkehr beispielsweise oder Wertpapierabwicklung reden, reden wir über riesige Volumina in den Märkten. Ähm, wie sieht das denn aus deiner Sicht mit der Skalierbarkeit aus?
2: Genau, also ähm, grundsätzlich ist es so, es gibt ja unterschiedliche Anbieter von Blockchain-Lösungen. Ja. Also wir haben einmal auf der einen Seite Ethereum, äh, wir haben es am Anfang schon gehört, äh, die eben halt eine Infrastruktur geschaffen haben, die heute mit Abstand sozusagen die meisten Investoren auch anzieht, die meisten auch Open-Source-Use-Cases sind auf Ethereum umgesetzt die aber eben halt wie auch Bitcoin äh, darauf aus sind, äh, dass man eben Miner benötigt, die sozusagen Blöcke meinen und damit Transaktionen auf der Blockchain eben ähm, äh, einbringen. So das ist natürlich eine Infrastruktur, ähm, die sicher äh, für Zahlungsverkehr oder für realtime time applikationen Schwierig ist aktuell umzusetzen. Wir sehen jetzt eine zweite Evolutionsstufe mit was wir Ethereum 2.0 nennen, wo man eben andere Wege geht, um eben hier andere Konsensusalgorithmen auch umzusetzen. Das ist sicher der Weg nach vorne. Und wir haben darüber hinaus eben andere Blockchain-Technologien, ob das jetzt Corda ist von R3 oder Hyperledger, wo es eben die Möglichkeit gibt, tatsächlich zeitkritische realtime applikationen auch auf einer Blockchain-Infrastruktur umzusetzen. Und ich denke, ich bin schon der Meinung, dass es mittlerweile Infrastrukturen gibt, wo man sowas umsetzen kann. Wir müssen natürlich immer noch besser werden und es ist ja noch immer noch ein sehr hoher Grad an Innovationsgeschwindigkeit auf diesen, auf diesen Technologien. Aber ich denke schon, dass wir die Mittel haben, um diese Use Cases auch zu implementieren.
0: Vielen Dank. Ähm, Philipp, du hattest es ja eben kurz schon angesprochen, ähm, was sich die EZB von der Einführung eines digitalen Euro verspricht. Ähm, wie sieht es aus deiner Sicht aus bei den Tech-Giganten? Ähm, Stehen uns da auch unmittelbar was bevor?
4: Also mein, das ist momentan sehr schwierig, weil man äh, es ist ganz schwierig abzutrennen, äh, was welche Ideen existieren auf PowerPoint-Basis äh, und welche Ideen sind denn technisch schon umgesetzt äh, worden. Und da muss man auch schon sagen, dass die EZB ehrlich gesagt keine gute Figur macht. Ähm, der Hintergrund ist der, dass die EZB das Thema prüft und darüber schreibt und Working Papers macht und sicherlich den einen oder anderen Prototypen hat, äh, aber auf der anderen Seite eben noch äh, vor der... Entscheidung ist es tatsächlich umsetzen zu wollen. Ja, das soll nächstes Jahr passieren. Es gab jetzt einen Report on the Digital Euro. Das ist eben ein Report. Das ist keine Strategie. Das ist keine Entscheidung. Das ist äh, nichts weiter. So ist halt ein Report, das ist halt ein Dokument fertig. Und warum sage ich das so? Äh, weil äh, die Chinesen eben hier sechs bis acht Jahre weiter sind. Ja, die chinesische Zentralbank hat ihr DCEP-System schon fertig entwickelt. Das muss man sich jetzt ganz bildlich vorstellen, als ob die Chinesen das schon fertig programmiert haben und die EZB ist momentan dabei zu überlegen, ob sie es gut findet oder nicht. Also es ist noch vor der Programmierung, um das mal ganz plastisch rauszuarbeiten. Und äh, das ist was, das misshält mir momentan ehrlich ein bisschen. Und äh, wenn man den Report von der EZB sich anschaut, dann sieht man hier schon, dass Dinge wie zum Beispiel die Programmierbarkeit von Währungen, die Unterstützung der Digitalisierung der Industrie und so weiter, die werden zwar genannt, aber werden einfach mal so irgendwo in den Text gestreut. Es ist nicht irgendwo strategisch erkennbar, dass man hier auch äh, die, äh, die Wirtschaft äh, unterstützen möchte. Man kann natürlich sagen, das ist nicht das Mandat von der EZB, einverstanden. Aber ähm, ich bin trotzdem äh, bereit, das äh, zu kritisieren. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen enttäuschend, weil die Chinesen eben, wie gesagt, sechs bis acht Jahre weiter sind. Die testen ihr System gerade an äh, bis zu 40 Millionen äh, Menschen, die an das System halt angeschlossen sind, um Testtransaktionen zu machen. Äh, das heißt, da sind die sehr, sehr, sehr weit. Äh, und das hat natürlich auch dazu geführt, äh, dass die Politik in Europa, auch die Europäische Kommission und die Ministerien in Berlin sagen, so ui, da tut sich einiges, wir müssen unsere Bemühungen jetzt äh, intensivieren. Und was ich gut finde zum Beispiel ist, dass das äh, Finanzministerium auch mit der Bundesbank äh, gemeinsam eine Arbeitsgruppe ins äh, Leben äh, gerufen hat, die heißt programmierbares Geld. Da geht es tatsächlich darum, einfach auch einen Diskurs herzustellen zwischen der Industrie, zwischen der Finanz, zwischen, zwischen den Banken und natürlich zwischen dem Staat. Ja. Das heißt, da tut sich einiges. Äh, aber ich bin der Meinung, dass man da noch mehr machen sollte. Und bezüglich der Unternehmen, gut, es gibt einige kleine Firmen, die hier natürlich bereits aktiv sind und den Euro auf Blockchain-Basis gebracht haben. Auch kleine Banken, die großen Banken in Deutschland, die hier nennenswert wären, sind, wie gesagt, DZ Bank, LBBW und Commerzbank. Die sind da wirklich führend, haben auch schon viele Projekte gemacht, um das Thema mal auszuprobieren. Und die werden uns nächstes Jahr schon 2021 mit einer Lösung bescheren für den digitalen Euro, aber jetzt nicht auf der Blockchain, sondern an der Blockchain klar zu sagen, das heißt, ich kann den Euro in Smart Contracts verwenden, aber äh, lasse den Euro trotzdem in seinem alten Zahlungsverkehrssystem, synchronisiere aber die Blockchain-Netzwerke mit den existierenden Bankkonten. Ja. Das ist so eine Art Brückenlösung, aber die reicht vollkommen aus für das, was die Industrie momentan äh, fordert und deswegen finde ich, find ich das wirklich gut, äh, dass hier die Geschäftsbanken in Deutschland äh, schon so weit sind, dass sie nächstes Jahr eine für die Industrie taugliche Lösung in den Markt einführen kann. Ja. Es gibt tolle Beispiele, wo Traktoren an die Blockchain angeschlossen wurden, Maschinen und so weiter und so fort. Und was passiert außerhalb von Deutschland? Gut, es gibt in Spanien noch ein, zwei Banken, die sich dem Thema intensiv nähern. Die französische Zentralbank ist sehr aktiv. Es gibt auch noch andere Zentralbanken, die aktiv sind, ganz klar. Und ansonsten so die internationalen Tech-Konzerne, da sieht man eigentlich wenig, bis auf Facebook, ehrlich gesagt. Facebook hatte ja sein äh, sein Projekt Libra vorgestellt, wobei ähm, viele Leute sagen, das, soll, das das ist die Revolution von oder die Abschaffung von Zentralbanken oder sei der Angriff auf die Zentralbanken, das halte ich für eine falsche ähm, Interpretation, weil die Zentralbanken natürlich wissen, wie sie sich wehren können. Also es, es ist vielleicht ein, ein fehlgeschlagener Angriff auf die Zentralbanken, nicht mehr und nicht weniger. Und äh, man hat das Konzept ja auch dann erweitert, ähm, dieses Jahr im April, Demzufolge ist es keine Währung mehr, keine Coin, kein Token, sondern eher eine Zahlungsinfrastruktur. Ist jetzt nicht schlecht, aber äh, der Markteintritt wurde äh, für Frühjahr 2020, das ist schon vorbei, äh, vorgesehen, da ist nichts passiert. Äh, jetzt wird man sehen, ob äh, Libra vielleicht nächstes Jahr in den Markt eintritt. Und die Europäische Kommission hat deswegen ja auch, äh, da haben der Johannes und ich auch in, in, da ganz gut verständlich einen Artikel geschrieben, die Mika-Regulierung vorgeschlagen, um eben letztendlich diesem Pseudo-Angriff auf die Zentralbanken Einhalt zu gebieten, sozusagen. Und die Europäische Kommission hat es zum Anlass genommen, also das wirklich allumfassend für 450 Millionen Europäer in den nächsten Jahren zu regulieren. Das ist schon toll. Und deswegen bin ich eigentlich äh, grundsätzlich optimistisch, weil die deutsche Industrie, die deutschen äh, Banken und auch die Politik in Berlin und die Bundesbank in Deutschland das Thema wirklich konstruktiv anpackt und sich da wirklich einiges bewegt. Und es ist schön, das zu beobachten, muss man wirklich sagen.
1: Ja, das ist äh, wirklich spannend. Und ich glaube, äh, die Publikation, die, an der du, glaube ich, auch mitgearbeitet hast, empfindet ja gerade die, die stellt das Thema auch gerade Programmierung ja doch sehr, sehr klar dar, um auch mal zu sagen, wie genau ist denn das zukünftige Szenario der Einsetzbarkeit von, von Euro, der digital programmierbar ist. Es gibt ja jetzt mehrere Varianten, wie der digitale Euro umgesetzt werden könnte, angefangen von der Retail-Variante, ähm, wo die EZB direkt auch äh, Währung ausgibt und an den plötzlich äh, an den Consumer und an die Unternehmen ausgibt, über eine Variante mit Geschäftsbanken als, ja, wahrscheinlich kann man sagen, Mittelsmann, Intermediär, bis zu der eher eingeschränkten Form, in der der digitale Euro nur als Vehikel im Interbankenmarkt genutzt wird. Welche Variante von diesen Varianten hältst du für die wahrscheinlichste, Philipp? Und äh, ist das quasi eher eine Zeitfrage oder ist das ein Stufenplan oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, also ähm, das ist äh, eine sehr spannende Frage, weil die so ein bisschen darauf zielt, was passiert jetzt eigentlich äh, in den nächsten Jahren und ich habe mich da mit anderen äh, Leuten äh, da wirklich intensiv Gedanken gemacht seit, äh, seit 1,5 Jahren. Und wir glauben momentan, dass das Folgendes passieren wird. Wir glauben erstens, dass nächstes Jahr 2021 diese sogenannte Brückenlösung eingeführt wird in den Markt für Unternehmen von den vorher genannten drei Banken. Dann müsste auch entweder nächstes Jahr oder 2022 quasi passieren, dass ein sogenannter E-Money-Token äh, eingeführt wird in den Markt für die äh, breite Akzeptanz. Das ist quasi der Euro als äh, Stablecoin auf einer Blockchain, aber eben mit einer E-Geld-Lizenz. Ähm, da gibt es schon erste äh, Projekte in dem Bereich, die funktionieren auch, aber das, das ist noch kein großes, breit angelegtes Produkt. Das würde wahrscheinlich 2022 äh, kommen können. Das wäre der äh, EMT-Drucken gemäß der mika Dann würden wir glauben, dass 2023 sich eine Zentralbank bereit erklärt, äh, E-Geld oder gemäß einer e-geldähnlichen Lizenz quasi Euro zu emittieren, das dann quasi gemeinsam mit Geschäftsbanken in den Markt verteilt wird. Also quasi das wäre so eine Public-Private-Partnership zwischen einer Zentralbank oder zumindest erlaubt von einer Zentralbank und x Geschäftsbanken. Das wäre dann im der Fachterminus wäre eine SCBDC, also eine synthetische Zentralbankwährung oder SCBDC genannt, äh, 2023 wäre hier eine Schätzung und, und die EZB äh, würde dann äh, ihre Version des äh, digitalen Euros möglicherweise bereitstellen, ich schätze ab 2028 oder später, also das ist schon noch eine ganze Weile hin, das heißt äh, überall wo hier der Privatsektor aktiv werden kann, äh, geht es schneller, äh, wie vorher schon gesagt, das geht dann in den nächsten Jahren äh, relativ schnell los und wozu braucht man das eigentlich, muss man sich immer fragen, also das, das auf der einen Seite habe ich hier ähm, Geschäftsmodelle im Bereich Economy of Things oder eben Machine Economy, wo ich wirklich Sensoren, Dinge, Autos, Gabelstapler, Trucks, Autos, alles an die Blockchain anschließen möchte. Das sind Pay-Per-Use-Geschäftsmodelle. Ähm, weiterhin sind spannend so Plattform-Geschäftsmodelle, wo in einer Plattform alle Player bekannt sind und die zahlen Geld ein, verschieben dann ihr Geld auf der Plattform hin und her. Das sind zum Beispiel so Crowdfunding, Crowdsourcing-Plattformen und ähnliches. Ähm, und äh, dann gibt es noch die ganzen kapitalmarktrelevanten Use Cases, wo es Darum geht zum Beispiel Wertpapiere effizient handeln zu können, indem man dieses Thema DVP, also Delivery versus Payment, abbildet, indem sowohl das, das Wertpapier als auch der Euro auf ein und derselben DLT-Plattform landen. Ja, dann brauche ich quasi kein Clearinghouse mehr, weil das dann der Smart Contract technologie basiert macht. Das sind aus meiner Seite, aus meiner Sicht eigentlich die relevantesten Use Cases. Und dann gibt es noch die Use Cases im Bereich Financial Inclusion, also quasi so Richtung Cross-Border Payment oder remittances, also quasi grenzüberschreitender Zahlungsverkehr in nicht Euro-Länder, wo es auch noch sehr viel Potenzial gibt. Ja, und je nachdem, welchen Use Case man vor sich hat, ist eben dann eine der vorher vier genannten Lösungen einschlägig oder teilweise auch nicht. Also das muss dann so zusammengesetzt werden wie so ein Puzzle.
1: Das ist äh, durchaus komplex. Ne? Also auch vom, vom Zeithorizont, her, den du jetzt genannt hast, 2028, sagen wir noch acht Jahre. Ähm, insofern haben wir da noch, hätten wir noch einiges ähm, an, an Zeit zu covern. Vielleicht nochmal für für die Hörer: Was sind denn reale Vorteile eines digitalen Euros für mich als Konsumer beispielsweise? Ich meine, heute laufen ja digital äh, die Bezahlvorgänge auch schon digital ab. Ja, wir haben äh, letztlich Währung ist ja in der Form nur als Bargeld wirklich physisch existent. Wo ist dann da aus deiner Sicht der richtige Vorteil?
0: Also für
4: den Privatnutzer, also wie jetzt uns als Menschen, sehe ich ehrlich gesagt keinen Vorteil. Das, deswegen ist das Thema auch wirklich schwierig zu durchsteigen, weil man als sich Privatmensch sich immer fragt, was würde denn, wie würde sich denn mein Leben ändern? Und ehrlich gesagt würde sich mein Leben überhaupt nicht ändern, weil wir bezahlen heute oftmals schon mit Kreditkarte oder mit Apple Pay oder Google Pay. Das würde sich durch den digitalen Euro überhaupt gar nicht ändern. Warum? Weil der digitale Euro hinten im Maschinenraum verbaut ist, analog wie eine Datenbank. Und vorne dran haben wir aber unsere Online-Banking-App oder eben das iPhone als Zahlungsmechanismus. Deswegen sehe ich da aus Anwenderperspektive keinen keinen Effekt mit einer Ausnahme, äh, unsere Daten äh, würden in, im Sinne eines digitalen Euros eben nicht äh, Richtung US-Konzerne abfließen, weil jedes Mal, wenn wir mit Apple Pay bezahlen, äh, wissen wir ja auch, dass äh, hier amerikanische Konzerne agieren, Apple, Google und natürlich die Kreditkartenfirmen. Und das ganze System ist natürlich nicht umsonst, das muss man auch äh, betonen, weil die Merchants, also quasi die Händler und äh, die ähm, derjenige, der uns ein Produkt anbietet, der Kiosk ums Eck, die Pizzeria oder auch äh, der Online-Shop, die zahlen natürlich an PayPal und an Apple Gebühren, wie, weiß ich nicht genau, 0,5 bis 1,5 Prozent, je nachdem. Das heißt, äh, man suggeriert uns hier Effizienz und eine tolle Lösung, aber die wird natürlich teuer bezahlt, plus die Daten landen bei US-Konzernen. Und das ist natürlich was, das betrifft mich jetzt nicht direkt, aber indirekt natürlich wäre das schon schön, wenn es anders wäre. Aber abseits dessen kann ich ehrlich gesagt für den Privatmenschen keinen Nutzen feststellen. Und deswegen kann man auch da festhalten, dass eigentlich der digitale Euro etwas für den Kontinent ist. Das ist das Thema Souveränität und Sanktionsresilienz und vor allem für den gesamten Industriekomplex, also Produktion, Mobilität, Supply Chain, Logistik, Datenmonetarisierung und so weiter. Und natürlich für den ganzen Kapitalmarktbereich, also quasi Handel von Assets und Kapitalmarktprozesse.
0: Ja, vielen Dank. Du hattest es jetzt schon angeschnitten, was es für Einflüsse geben kann. Jetzt vielleicht mal auf einen Zeithorizont von fünf Jahren gesehen, wo würdest du den größten Impact im deutschen Bankensystem sehen?
4: Ja, das ist schon eigentlich wirklich eine, eine schwierige Frage, weil das extremst äh, diffus ist momentan, was sich da so entwickelt. Also mein Eindruck ist, dass hier auf, auf höherer Ebene so eine Art Disintermediation äh, stattfindet. Das heißt, Banken bleiben uns natürlich erhalten auf jeden Fall. Die erfüllen ja auch eine ganz wichtige Funktion, Ja, ähm, halten die Regulatorik ein identifizieren die Kunden, kümmern sich um äh, an die Geldwäsche. Das ist ganz wichtig. Deswegen braucht man Banken und deswegen werden Banken äh, uns auch definitiv erhalten bleiben. Aber ich glaube, dass die Tätigkeit von dem, was in Banken passiert, sich wirklich ganz, ganz, ganz stark Richtung Technologie verschieben wird, sodass Banken deswegen wahrscheinlich ähm, im Sinne des Umsatzes äh, schrumpfen werden. Die werden trotzdem profita profitabel sein können, klar. Aber werden vom Umsatz her schrumpfen. Das wird auch leider sich auf das Personal in dem ganzen Sektor auswirken, weil einfach ganz, ganz, ganz viele Tätigkeiten effizienter werden und in die Technologie verlagert werden. Das heißt, Banken werden letztendlich ganz enorm, wenn man so will, digital transformiert und technologisiert, mit Hilfe der Blockchain-Technologie, aber auch mit Hilfe von, von künstlicher Intelligenz und Ähnlichem. Ich glaube, das ist der relevanteste Trend. Der Trend ist, Insofern schon, es deutet sich so ein bisschen an, wenn man die Gedanken hinter dem DeFi-Ökosystem anschaut, also Decentralized Finance, da geht es ja darum, dass eigentlich alle Funktionen des Kapitalmarkts durch Technik nachgebildet werden, ohne dass ich eben Intermediäre, Banken, Gateways, Settlement Agents und ähnliches brauche. Also das ist die Disintermediation in Perfektion, aber ist natürlich Stand heute nur ein kleines Mini Konstrukt, was aber gedanklich unheimlich spannend ist.
1: Ja, das hört sich ja doch irgendwie nach massiven Veränderungen ab ja, an in unserer, in unserer heutigen Kontoführungs-, Zahlungsverkehrs- und Webpapierabwicklungslandschaft, die natürlich höhere Effizienz bedeuten. Und ähm, ich glaube, diese Themen sind ja auch in dem Papier von Fintech sehr, sehr gut ausgeführt, mit Beispielen hinterlegt. Also kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu lesen. Ähm, das hilft wirklich auch beim, beim näheren Verständnis der 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 Use Cases, die dahinter liegen. Jetzt war schon die Frage, Philipp, ähm, was sollten denn Banken und andere Finanzdienstleister und es gibt ja nicht nur Banken, es gibt ja auch Versicherungen oder Asset-Manager. Ähm, deiner Meinung nach, tun auch, um sich auf diese Szenarien vorzubereiten, das ist ja doch ein sehr, sehr ähm, großer Impact, der sich dann auf die heutigen Landschaften ähm, im Zahlungsverkehr ähm, beispielsweise niederschlägt.
4: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also was sollten Banken tun? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich mit diesen neuen Technologien beschäftigt, äh, dass man denen offen gegenübersteht und dass man sich wirklich inhaltlich ausbildet, was diese ganzen Themen anbetrifft. Die Themen sind da, die gehen auch nicht wieder weg. Das heißt, man muss sich früher oder später sowieso damit beschäftigen und dann ehrlich gesagt besser früher als später. Das betrifft im Übrigen auch der Bitcoin. Der Bitcoin ist technisch so konstruiert, dass er von niemandem mehr abgeschaltet werden kann. Und der Bitcoin bleibt uns sicherlich auch, auch auf Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte erhalten. Das heißt, man muss sich mit dem Thema beschäftigen und darf hier nicht abwinken, wie so oft geschehen. Das gleiche gilt bei der Blockchain-Technologie auch. Ich glaube, man muss mit den richtigen Menschen sprechen, man muss sich von den richtigen Leuten äh, ähm, beraten lassen, man muss auch die richtigen Leute an, einstellen und es sind ganz oft Leute, die die Technik äh, zumindest ein bisschen verstanden haben äh, müssen. Das muss der Rechtsanwalt der äh, perfekt ist, ist auch derjenige, der die Technik ein bisschen verstanden hat. Das Gleiche gilt für den Berater aus der Wirtschaft oder den den Mathematiker oder wen es immer als Berater gibt. Die Leute müssen ein Grundtechnikverständnis haben, sonst können sie die Blockchain-Technologie nicht richtig erfassen. Das sieht man immer wieder. Und da fragt man sich zum Beispiel auch, wo die wo die Strategieberater, die es gibt ja so die drei, vier, fünf großen Strategieberatungsfirmen, die tauchen in dieser ganzen Diskussion immer nie auf, obwohl das hochgradig strategisch relevant ist. Das heißt, da muss man sich fragen, ob das vielleicht die richtigen oder die falschen äh, Berater sind. Ja, man muss mit den richtigen äh, Leuten hier sprechen. Man muss sich von den richtigen Leuten ausbilden lassen. Man muss aber auch seine eigene Mannschaft selber fit machen für äh, Themen dieser Art. Das heißt, man muss ähm, hier wirklich aktiv äh, sein, um äh, das, das Thema zu verstehen. Und äh, bei der Commerzbank und bei der Landesbank Baden-Württemberg zum Beispiel hat sich gezeigt, dass es unheimlich hilfreich ist, äh, eigene Departments äh, zu schaffen, äh, die hier aktiv sind, um das Thema Blockchain in all seinen Facetten äh, zu erschließen. Das halte ich als, äh, als wichtig, weil heute gibt es sehr wohl sehr viele Chancen und auch äh, Geschäftsmodelle, die hier angedacht werden können. Übermorgen äh, sind diese Chancen weg, dann würden eher die Risiken übrig bleiben und wie immer äh, bei strategischen Entscheidungen ist halt die Frage, ob man hier der der Early Adopter sein möchte oder auch sein muss. Oder ob man sich das ganze Geschehen erstmal anschaut und dann vielleicht eine Runde später einsteigt, was sicherlich auch in Ordnung ist. Aber zu lange warten darf man nicht, weil, weil ich bin schon der Meinung, dass, äh, Block also, dass ein Finanzwesen ohne Blockchain-Technologie früher oder später gar nicht mehr vorstellbar ist. Äh, und deswegen muss man sich gerade im Bereich Finanzen schon intensiv mit dem Thema beschäftigen.
1: Ich glaube, gerade die Auswirkungsanalyse auf das heutige Banksystem und die übrigen Finanzdienstleister ist natürlich ein super spannendes Thema. Ähm, da wird sich sicherlich in den nächsten Monaten noch einiges tun im Markt. Ähm, Philipp, ich kann nur sagen, wir, wir haben es heute, glaube ich, versucht alle darzustellen, Technologie treibt natürlich die Veränderung auch ganz massiv. Und wir könnten uns mit dir wahrscheinlich noch drei Stunden über das Thema äh, sinn, sinnstiftend und äh, sinnfüllend unterhalten. Leider sind wir jetzt schon am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Wirklich faszinierend und sich auch sehr dynamisch entwickelndes Thema. Ja, ähm, vielen Dank daher für die spannenden Einblicke. Wir wünschen dir jetzt erstmal alles Gute für die weitere Arbeit und freuen uns hier auch auf einen regelmäßigen Austausch. Wie immer verlinken wir Philipp, unseren Gast, heute auch in den Show Notes. Dort findet ihr dann auch die Kontaktadresse von EY Fintech and Beyond äh, at.de.ey.com, wo ihr uns erreichen könnt. Dort freuen wir uns selbstverständlich über Feedback, über Vorschläge für weitere spannende Themen oder auch über Gäste, die ihr gerne einmal im Podcast hören wollt. Erst einmal nochmal vielen Dank in die Runde. Christian, Jan, Johannes und natürlich Philipp. War eine sehr spannende Diskussion und ich freue mich auf die weiteren Austausch. Bis dann. Habt eine gute Zeit. Vielen Dank euch.